0: Morgen, mijn ontbijtgezelschap in de Rotonde in Westende is vanochtend. Saartje van de Driessen, alom gekend hè? Uh, televisiepresentatrice, onder meer van uh, Op de Man af. De Goedemorgen Goedemorgen. Ja, ja. De zeesaartje. Daar ja. heb je als kind uh,
1: veel opgezeten, gezeten. Opgezeten met en naast in, gezeten. in de ja. zeilboot. Want jouw vader had toch een zeilboot? Ja, he? dat klopt. Ja. Mijn vader was een zeiler, dus alle vakanties waren eigenlijk uh, op een schip. Of ik zeg ook naast een schip, want we hadden ook nog een, uh, een soort van villa aan de zee in oost waar wij dan met hele familie zaten ook. Met al de neven en de nichten. Dus ik heb wel altijd uh, de vakanties doorgebracht dicht bij de zee. Radio 2
2: De Rotonde met Christel van Dijk
1: Saartje van der Driessen, de
0: rotonde van jouw leven met alle afslagen die jij daarop genomen hebt. Die gaan we vandaag eens even in kaart brengen. Okay. En dat betekent heel veel terugkijken.
1: Is dat ja. iets wat jij wel eens doet? Hmm. Ja, ik kijk wel eens terug. Altijd wel met een aangenaam gevoel. Nooit met een gevoel van, oh, daar heb ik nu spijt van. En word je daar weer moedig van? Want dat gebeurt wel eens bij mensen. Hè? Uh, ja, ook wel. Want ja, ik heb een hele mooie kindertijd gehad. Euh, zorgeloos. Euh, en dat, dat is altijd wel fijn om, om daar terug aan te denken. Of je denkt wel eens terug aan ex-liefjes of aan een plaats waar je gewoond hebt of aan vakanties. Dat geeft altijd wel een goed gevoel. Zijn dat dingen waar je spijt van hebt? Nee, er zijn geen dingen waar ik spijt van heb. Misschien uh, zo'n kleine, deta kleine details, een studiekeuze of zo. Misschien had ik dat toch iets of wat anders moeten doen. Uh, maar voor de rest heb ik eigenlijk weinig spijt van de zaken. Ik vind dat ook... Uh, mm, ik vind dat jammer dat je, als je bepaalde beslissingen neemt, dat je daar achteraf dan nog op terugkomt.
0: Mm, dat een, is eigenlijk. Ja, is dat, is,
1: dat is toch gebeurd, ja. Dus daar uh, kan je toch niks meer aan veranderen. Als ik jou zo hoor, je dan, ben jij een vrij gelukkige vrouw? Ja, ik ben een gelukkige vrouw. Althans, ik heb wel mijn tegenslagen al meerdere malen gehad in het leven. Dus ik ben al wel eens neergeslagen geweest, maar nooit nog out mm -hmm. Dus ik, heb altijd wel, uh, ik ben altijd wel terugrecht gestaan. Maar ik denk dat dat... Bij het leven horen. Ja. Je bent een bekend persoon, Saartje, dus uh, men heeft voor jou een
0: Wikipedia-pagina <laughs> gemaakt. <laughs> en daar staat, ah. staat onderdeel ah.
2: dit op. Saartje van den Driessen, Wilrijk 28 februari 1975, is een Vlaamse actrice, presentatrice en voormalig omroepster bij televisiezender 1.
0: Dat is uh, een beetje droge informatie. Ja. zegt heel weinig over jouw persoonlijkheid. Ja. Vooral ook niks uh, over de periode voor je bekend werd. Dus uh, mm -hmm. Hanne Koeken heeft voor een... Uh ja, laat ons zeggen, een opgefriste Wikipedia-pagina gezorgd.
2: Saartje van den Dries is geboren te Wilrijk op 28 februari 1975. En die bevalling verliep feilloos, getuigt mama Katrien Trots. Dat was een goede bevalling.
0: Ik geloof dat ze 2,8 kilo 800 woog. Dus nogal klein. Uh, Zo'n fijn, echte echt meisje.
2: Ze had al één oudere broer Gerrit en later kwam daar nog broer Bram bij. Maar twee jongens en één meisje, dat vormde geen enkel probleem voor fijn Saartje verzekert Bram. Ja, ja ze kan wel aan mannetje staan. Ja, ja dat, is, uh, dat is een feit. En dat mocht je best letterlijk nemen, vertelt mama Katrien.
0: Kleedjes, rokjes en zo, dat interesseerde haar ook niet. Moesten allemaal broeken zijn.
2: Ook aan de klassieke rollenpatronen had Saartje met de broek lak, weet broer Bram. Ik kan je niet koken, niet stofzuigen en zeker niet laat staan strijken. Feministisch Saartje wist van jongs af aan hoe ze haar leven zou leiden, verzekert Mama Katrien. De vrouw die moet haar plan trekken, dus een euh, 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 mantel aan helpen en de deur
0: open doen, euh, dat kan ik wel zelf, zei
2: ze dan altijd. En ook op school leerde ze mondige Saartje kennen. Het leverde haar de functie van voorzitter van de klasraad op, vertelt vriendin Kirsten met trots.
1: Ze doen zo wel meer dan ons in het Iedereen mee.
2: Saartje durfde ook verder gaan dan andere kinderen, weet Kirsten.
1: Ja, omdat ze zo spontaan en bevangen is, denk ik dat ze met mee veel meer wegkomt dan sommige andere mensen.
2: Sfeermaker Saartje liep maar al te graag in de picture. Bekend broer Bram. Als er een straatfeest was, dan. Moest Saar daar dan altijd playbakken met de vriendinnen? Zij had dan het nummer gekozen. Mel en Kim, thee, bijvoorbeeld. En dan
1: was dat urenlang, zouden zij als Charlie doen playbakken of
2: toneeltjes doen. Saartje hield toen al van entertainen. En ze zocht dan ook een hobby in die richting, herinnert Bram zich.
1: En Saar was dan met viool begonnen. Dat vond ze oh ja, een prachtig viool. En um, ja, dat was een helsgecrest dus in huis. Dat voor ons echt onaangenaam werd. En dan werd
2: iedereen daar eigenlijk zenuwachtig van, van die violessen. Maar gelukkig konden haar broers Saartje snel op andere gedachten brengen. En ze is uh, wel heel snel vind ik, begonnen en doorgegroeid met zo'n dictie, um, um, toneel, voordracht, die dingen allemaal. Hè? En in die toneelrichting wou Saartje ook na haar middelbaar verder studeren, zegt moeder Katrien. Haar vader, die, uh, die was daar niet zo voor. En, en die zei ja, eerst een en zo geschiedde. Saartje haalde netjes haar universitair diploma, ging dan toneelschool studeren en de rest is history.
0: Jammer dat Hilarisch. er geen camera stond, ja. Saartje. Jij moest echt je best doen om, om, om niet heel hardop in, in, in lachen uit te ja. wersten. Ja. Het zijn toch allemaal dingen die je weet.
1: Ja, maar ik vind het wel heel grappig dat ik ineens mijn broer uh, zijn stem hoor, want die doet eigenlijk niet vaak zo'n dingen. Ik ja. vind die ook wel heel grappig.
0: Dus. Het is wel duidelijk, Saartje, mocht jouw moeder ooit gehoopt hebben op een echt meisje, dan kwam ze wel heel erg bedrogen
1: uit. Ja, ja. ja mijn moeder... Uh, die uh, vond dat eigenlijk wel een beetje erg, dat, de, ja, dat ik niet zo'n meisje meisje was die van shoppen hield en zo samen gezellig dingetjes doen. Ik wilde altijd buiten zijn met de jongens mm -hmm. en uh, hele krafotten. Ja. Dat was mijn ding. Een aantal
0: dingen in het levensaartje van Andriessen, daar kan je niet zelf... Voor kiezen. En een ervan is geboren worden in een bepaald gezin. Daarmee start het rotonde van jouw leven. Je uh -huh. bent geboren in een gezin van drie kinderen. Jij was de middelste en, en de enige dochter. We hebben dat net ook gehoord. Uh,
1: hoe zou jij het gezin beschrijven waarin jij bent opgegroeid? Uh, mijn vader was een uh, hele harde werker wel. Zijn identiteit was ook wel zijn job. vader was, was advocaat. advocaat ja, uh -huh. en mijn moeder stond eigenlijk een beetje ten dienste van mijn vader. Dus die werkte ook voor hem. Dus hij was echt de pater familia, zoals het echt nog vroeger was. En dan uh, hadden we, had ik mijn twee broers, waar ik wel een goed contact mee had. Want dat was ook, was ook wel heel vaak een fight. Dus een strijd um, tussen ons gedrieën. En dat ging heel vaak gepaard met elkaar echt fysiek pijn doen. Dus je moest, ik moest wel echt mijn mannetje staan om te overleven tussen die twee jongens. Ja. Nu, ik heb dat altijd heel leuk gevonden om met twee broers op te groeien, omdat, ja, Ik keek daar wel naar op en dat waren altijd de durvers en ik deed dan altijd mee. Maar als je dan zo wat ouder wordt, dan begin je wel echt een zus te missen. Van, oh, dat is eigenlijk wel jammer dat ik geen zus heb waar je zoiets meer tegen kan vertellen.
0: Broers, waar je eigenlijk ook altijd ja, de behoefte hebt gevoeld om jou te profileren. Hè? Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Ja, dat nee, waarom? Was, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was... Vaak deden wij ook altijd spelletjes van wie is de beste of wie is de eerste of de sterkste. En ja, dat zat er zo bij ons in. En ja, mijn oudere broer die uh, deed ook, dat was echt een durval En ja, dan was het maar aan ik en Bram om hem te volgen. Zo hmm. was het eigenlijk altijd. Werd je op dezelfde manier opgevoed ook? Nee, dat vind ik niet. Nee. Want wij hebben daar heel veel over gepraat. Nu nog. Dat ik... Mijn ouders met de vinger wijs dat mijn broers moesten gaan knutselen in de schuur en de fiets maken. En dat ik dan moest opruimen of zo. En dat vind ik heden ten dagen nog altijd oneerlijk. Maar zij beweren dat dat niet het geval is. Dus dat is nog altijd een <lacht> punt van discussie. Ik ben mij wel wat gaan verzetten tegen uh, de vrouw moet uh, het huishouden doen. Ik vind dat niet. Die periode is voorbij. Of je doet het samen, of je laat het iemand anders doen, of de man doet het. Maar zeker niet alleen de vrouw, daar ben ik nu wel achtergekomen. Heb je echt gerebeleerd thuis? Ja, maar uh, in, in, niet in dermate dat, uh, dat het echt schandalig werd. Ik was wel een kleine rebel, hè, een grote mond. En, uh, en Ik zei wel altijd mijn mening en ik wilde bepaalde dingen niet doen, maar ik was niet een rebel van... Oh, uitgaan en drugs en uh, alcohol. en Dat zeker niet. Maar wel
0: tegen bepaalde waarden. Hè? Uh, het is, is het feit dat jij je, jouw moeder gezien hebt als een vrouw die ten dienste stond van jouw vader, heeft dat daar ook mee te maken
1: gehad? Ja, ik weet eigenlijk echt niet hoe dat komt, maar ik heb mij inderdaad wel heel hard verzet tegen die genderstereotype patronen. En voor mij was dat een evidentie dat ik uh, het anders ging doen. Dat ik uh, zelfstandig ging worden, niet afhankelijk van een man. Dat ik sowieso fulltime ging werken. Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dat is allemaal organisch gebeurd. Um, ja, en dat geeft ook een grote vorm van vrijheid. Hè? Maar in mijn geval van mijn moeder, dat was wel, ook wel iemand die werkte en, en haar ding deed. En, en, uh, dus... Dat was niet, we zullen niet zeggen dat zij de slaaf was van haar man, maar, maar uh, mijn vader had wel het laatste woord. En nu mm -hmm. is dat omgedraaid. Is het echt? Ja. De rollen keren zich dan uiteindelijk.
0: Dat om. Dat gebeurt ja. heel dikwijls, ja, dat is ja. waar. Je bent nu 44, eh, ja. Startje. Hoeveel van het
1: jonge meisje zit er nog in jou? Ja, nog heel veel. Ja. Ja, ik merk dat als ik met mijn dochter omga, hoeveel kind dat er nog in mij zit. En dat ik daar nog altijd van kan genieten. Om echt helemaal. Uh, ...naar het onnozelen te gaan. En mijn dochter heeft dat ook, dus mm -hmm. dat is plezant. Dat is lachen. Ik lach ook echt heel graag. Ik ben iemand die... Ik lach heel graag als iemand iets leuks vertelt. Maar ik doe ook graag mensen lachen. Je neemt ook nog altijd geen
0: blad voor je mond. Hè? Dat is een beetje jouw imago. Maar ben je daar toch al een beetje in geëvolueerd?
1: Ja. ja. Ik vind dat ik <hijngen> eigenlijk heel sterk veranderd ben met vroeger. Vroeger was ik echt brutaal kassant. Zo van. Ja, ik zeg dat hier en we zullen wel zien wat er gebeurt. Maar ik ben daar toch op moeten terugkomen. En uh, ik zal niet zeggen dat ik helemaal binnen de lijntjes kleur, maar toch veel meer dan vroeger. Diplomatisch geworden? Ja, ik wil hè? ook gewoon geen mensen kwetsen. Ik Heb je vind dat, dat niet nodig. Vingen? Ja, maar ongewild, als je er alles uitflapt heb er wel eens iets voor dat mensen zeggen, sorry, maar ik vond dat echt niet tof. En dan schrik je natuurlijk enorm. Dan heb je zoiets van, oh, sorry, dat was de bedoeling niet. En zo'n frats wil ik gewoon niet meer meemaken. Dus ja, ik let op mijn woorden. Ik ben veel diplomatischer geworden, veel rustiger ook wel. Vroeger was het een ongeleid projectiel. En nu ben ik veel kalmer, beredeneerder geworden. En het is goed zo. Ik vind het ook wel oké. Okay. Iets makkelijker, Ja.
2: De Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Saartje van den Driessen, hadden jouw ouders ook bepaalde toekomstverwachtingen voor jou? Nee. Want ik hoorde jouw moeder zeggen dat je vader zei, je moet wel naar de universiteit ja, gaan. Dus school is, school is wel belangrijk geweest dan toch.
1: Uh, mijn vader was wel iemand die graag wilde dat we verder studeren. Dat was duidelijk naar alle drie toe. En ja... Wij vonden dat ook wel een evidentie dat we na de middelbaar gingen verder studeren. Alleen bij mijn twee broers ging dat heel gemakkelijk. En bij mij was dat echt een zware zoektocht. Uh, dus ik heb daar wel advies in gevraagd van wat ik zou gaan doen. Maar mijn vader heeft mij nooit verplicht om... Universitaire studie te gaan doen, dat heb ik zelf ja. gedaan. Maar voor je naar de uni ging, heb je het
0: uiteraard eerst middelbaar gedaan. En jij zat in een, uh, een, een wetenschappelijke
1: richting. Terwijl je, dat je eigenlijk fysica en chemie haatte. Ja, ik uh, kwam van de Latijnse. Dus ik ben overgeschakeld naar een andere school. Omdat we toen waren verhuisd. En dan ben ik ineens ook naar de Moderne gegaan. Omdat ik vond dat Latijn wel echt heel zwaar En uh, inderdaad, dat was dan uh, de Moderne B... En dat was redelijk veel wiskunde en fysica. En voor mij was dat echt een drama... Men had het jou ook afgeraden om die ja. richting te doen? Ja, men had het afgeraden. En uh, doordat ze mij het hadden afgeraden en hadden gezegd van ja, als je geen hoge punten haalt, dan zal je naar economie moeten, um, ben ik heel erg voor de wiskunde gaan studeren. En dan had ik denk ik uh, 84% of zo. En dan was ik, ben ik ook wel zo om dat aan die leerkracht die mij had <lacht> afgeraden, te gaan laten zien: van, kijk eens. En die zei, ja, sorry, ik heb mij vergist. Maar waarom wou je dat per se? Waarom koos je voor die moeilijkere weg? Uh, omdat daar de mensen zaten die ik graag had in die klas. Ah. Dat was heel simpel. Ah, dat was de enige dat was het. reden. Ja, ze van, ah, die gaan dat doen. Ja, ik ook dan. Maar je moet toch heel veel discipline hebben dan, Sarah. Ik heb of? heel veel discipline. Ik heb heel veel discipline. Nee, want als dat is een richting is die jou niet echt, niet, niet echt
0: ligt. En je moet daar zo hard, hard voor studeren. Ja, er
1: is één ding wat ik altijd van in begin heb meegekregen. En dat is discipline. Ik, ik, ik stond ook op. Ik dekte dan de tafel vroeger, de ontbijttafel. Ik at. Ik las de krant. En ik ging naar boven. En ik ging mijn lessen herhalen. Ik studeerde echt wel veel en goed. Ik had echt daar een ijzeren discipline in. In de universiteit ook. Hè. Ik ging altijd naar de les. Ik ik bekeek dat dan uh, de week erna of diezelfde avond nog. Ik had altijd een discipline. Ik heb die discipline in de sport, ik heb uh, die discipline in, uh, in, in voeding. Ik heb echt een, een, ja, ik weet niet, een enorme discipline. Ja. ja? Dus niet iemand die zegt dat morgen wel doen? Nee, nee. Ja, lastige taakjes wel, nee. hè? <laughs> Maar betekent dat ook dat jij een perfectionist bent? Nee, ik ben geen perfectionist. Een nee, nee, helemaal niet. Nee, dat is dus de discrepantie in mezelf. Ik heb een enorme discipline en ik wil vooruit. En, en um, ja, ik ben echt een werker, maar ik ben iemand heel langs de andere kant chaotisch. En, en zeker niet perfectionistisch. Zeker niet. Maar wel in de doelen die je
0: stelt, toch? Die wil je
1: toch uh, ja, afhandelen? Ja, ja ik, ik, ik zie ook heel veel in de wereld dat mensen die beginnen iets en die maken dat dan niet af. Het is zo in een enthousiasme beginnen ze dan niet. zeggen ja, ik ga dat doen. Hè. Of in de sport is dat ook van, ja, ik ga dat doen. En dan uiteindelijk uh, laten ze dat bonk vallen. Ik vind dat heel jammer. Alles wat ik begin, maak ik ook af. Dat is de afspraak die ik aan mezelf wil geven. En dan ben je ook iemand, denk ik, die zichzelf constant doelen voorop stelt. Ja, ik moet altijd wel een plan hebben. Alles begint bij een plan. Hè? En van, van plannen maken word ik bijvoorbeeld enthousiast. En dan maak ik honderdduizend plannen van... Ik ga een keer naar daar gaan of ik wil nog een bedrijf opstarten. of Dat gaat echt wel echt heel ver. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Ja, dat probeer ik dus nu in... In, op dit moment te achterhalen waarom dat er altijd moet gepusht worden. Want er heeft onlangs iemand tegen mij gezegd van... Why do you push always in your life? Push, push, push. En ik ben mij daar beginnen afvragen. Van waarom moet ik, ik altijd iets bereiken? Iets bewijzen ook? Uh, maar daar ben ik dus tot hiertoe nog niet achtergekomen. Omdat je misschien aan het idee hebt dat je stilstaat? Ik weet het niet. Want stilstaan is ook mooi. Hè? Niets doen genieten van, uh, van wat je al hebt maar dat zit niet in mij ik wil dan altijd wel nog andere dingen doen ik vind ook dat je niet op deze wereld bent gezet om weinig te doen ja, je hebt maar één leven zeg ik altijd hè. En, en dat wil ik dan ten volle benutten jouw schoolvriendin Kirsten Steurs uh, Saartje van den Driessen die
0: vertelde dat jij in de klas een van de gangmakers was <lacht> wanneer is dat besef gekomen dat jij dat wel kan mensen entertainen Hmm.
1: Ja, dat weet ik niet, maar uh, dat was meer zo het gevoel, het, 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 het wendelen in de ambiance. Dat zit heel hard in onze familie. Hè. Wij zijn heel sociale mensen en wij houden graag van ambiance. En dat is dat eigenlijk. Hè. Als het uh, te kalm is of zo, dan werd ik zenuwachtig en dan durfde ik al wel eens spoken. En ja, je zoekt ook wel wat de vriendinnen op die op uh, gelijk met u staan, hè, die zo'n beetje hetzelfde zijn, hè, die ook graag is uh, goed lachen en uh, het leven zeker niet te serieus opnemen, mm. want daar hou ik echt niet van. En ja, dan uh, steek je elkaar wat aan. Dan wil ik hiermee
0: even de link maken naar ja, de, de, de drang om naar de toneelschool te gaan, om acteur te worden.
1: Mm. Want dat was als meisje van 18 toch jouw plan, hè? Ja, 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 ja. Dus ik heb bewust gekozen voor een universitaire studie die maar vier jaar was. Want mijn vader zei dan, ja, doe dat richten. Maar ik dacht, ja, dat is vijf jaar, dan ben ik nog een jaar kwijt. En dat was ook zo vooropgesteld van, dat moet vier jaar zonder tweede zit zijn. Dus in één keer erdoor dat je niet nog een jaar verkwanselt. Je hebt sociale en culturele agrogeek
0: ja. gedaan. Ja. Hè? Even tussendoor. Ja. Dus het was niet de bedoeling om meteen naar die toneelschool te gaan.
1: Dat had je voor jezelf ook uitgemaakt. Nee, dus direct na de universitaire studie zou ik dan uh, die toneelschool aanvangen. Dat was wel het plan. En dat heb je dan ook gedaan? Ja, ja dat heb ik gedaan. Dus er was dan wel nog een jaar de kleine academie tussenkomen, maar dat was niet echt een opleiding voor mij. En dan uh, ja, de internationale TV-school heb ik toegevolgd. Want eerst ben je wel naar Studio Herman Teeling ja. gegaan.
0: Hè? Iets wat ja. de
1: meesten dan ja. uh, wel kiezen. Maar, daar ben je dan niet door nee, de Nee, dus uh, oh, wij stonden daar met 300 uh, mensen. En ik was wel nog bij de laatste 50 En dan mocht je ook nog een week meedraaien. En dan uh, werd die geweigerd. En dat was het plan niet. <lacht> <lacht> en dat was wel even van, oma, wacht eens even. Uh, nee, dat klopt niet. Hè? En dan, ja... Ik ben dan geen, van, als ik een nee krijg, dan zorg ik er wel altijd voor dat het een ja wordt. En dan ja dan ben ik een privéschool gaan doen. Maar kwam dat hard aan? Ja, dat kwam hard aan. Ja, want iemand, jij hebt een droom en iemand zegt ah oh nee, dat gaat niet. Hè? En dan heb je zoiets van, wie is het? Je? die gaat zeggen dat ik dat niet mag. Ja, dan, wordt, dan, wordt, dan komt de rebel in mij wel naar boven. Ja, want Mensen zouden hun zelfvertrouwen verliezen. Ja, ik Nee, ik word daar sterker door. Ik denk, ja, ik heb dat wel in mij. Ik ben, ik ben echt een, een goede. Ik kan een goede actrice worden en dan wil ik daar ook heel hard voor werken. En dat heb ik ook gedaan. Dan in die internationale tv-school heb ik echt drie jaar nog stevig gewerkt. En dan is het wel heel grappig, want dan kom je dus op audities waar de mensen van Herman Teiling zitten. En ik heb er veel naar huis gespeeld. Ja. Oh, ze ja. niet er nog van. Ja, ik ja, niet er nog van. Van de rol is voor u. Yes.
0: Ja, zo was het wel. Ja, je hebt dan in een aantal series gespeeld, onder andere Costa en Matrushkas. Ja. Maar is die... Carrière geworden, wat jij ervan verwacht had, die theatercarrière? Uh, ik was eigenlijk
1: qua acteren redelijk goed bezig. Dus ik speelde ook toen in het raamtheater in Antwerpen. En uh, ik had wel job, regelmatig. En dan uh, ben ik bij de VRT begonnen als omroepster. En, want ik deed ondertussen ook al... Ik was eigenlijk begonnen als VJ bij TMF. Dan ben ik ja. naar VT4 overgegaan als omroepster. Maar dat was maar een jaar. En dan eigenlijk naar VRT... En vanaf dat ik omroep bij VRT, is dat echt carrément stilgevallen. En dat is zo die hokjesmentaliteit in Vlaanderen. Van, oh ja, ze is omroepster ze, ze, is geen actrice meer. En in het begin heb ik dat nog liggen schreeuwen en toeteren en blazen van hé, hey, ik ben ook actrice en denk ook eens aan mij. Maar natuurlijk, hoe meer dat je dat probeert, hoe minder dat ze... Is dat? Ja, dat is echt zo. Dat heb ik echt gemerkt. En dan heb ik dat ook echt losgelaten. Ik dacht, ja, ik heb mijn werk, ik doe dat graag. Laat het los. Je zult er later nog iets mee doen. Dan heb ik wel nog zes jaar geleden zelf een theaterstuk in elkaar gestoken. Ja. Met Vrouw, over de Bischopsen. genderproblematiek. Ja, dat was ook een gesubsidieerd stuk. We hadden daar een mooi bedrag gekregen van de Vlaamse overheid om dat te maken. Um, dat was ook een heel zwaar project. Dus dat was schrijven. Daar had ik dan iemand voor aangenomen. Maar zelf spelen, zelf in elkaar steken, zelf zalen zoeken, zelf decor. Dat was echt alles. En toen had ik het ook wel even gehad. Maar je hebt dat kunnen loslaten? Ja, ik heb dat echt kunnen loslaten. Ik heb daar ook geen enkele frustratie over of zo. Ik weet dat als er een mooi project aangeboden wordt, dat ik daar wel zeker op ga ingaan. En ik weet ook dat dat gaat komen, maar ja. dat hoeft, ja. Hoe zeker? Ja, dat is intuïtie. Maar dat hoeft nu nog niet. Eén ding,
0: Saartje van der dat ik niet zo goed kan rijmen met jouw persoonlijkheid. Je hebt ja. ooit meegedaan aan een misverkiezing. Ja. Je bent Miss Antwerpen geweest. En dan heb je later ook meegedaan aan Miss België. Ja. Voor iemand die zich niet echt profileerde als een ah, ja. meisje, is
1: dat een vreemde beslissing. Nee? Ja, dat is juist hetgeen uh, wat ik zo leuk vind aan mezelf. Ik heb dat geprobeerd. Ik heb dat de, ik, ik, voor mij was dat echt een, een uh, interessante ervaring. Om, om, om die kant van het leven ook eens te bekijken, van de misverkiezingen. Maar waarom heb je dat echt gedaan? Oh, gewoon Op een om... moet je toch beslissen, want ik schrijf mij in. Ah, ja, wat schrijf was mijn drijfveer in? dan? Uh, mijn drijfveer was, ik wilde dat wel eens meemaken. Ik wilde wel eens zien wat dat is. Dat was ook, hoe performen op het uh, podium. en Ik wilde niet zien of, dat dat, of dat ik daar iets kon uh, verwezenlijken, zeg maar. Uiteindelijk ging het dan... Ook wel alleen maar om te badpakjes zijn, maar daar ben ik dan later wel op teruggekomen. Zo van, dat is misschien niet zo interessant, maar ik vond dat wel een enorme ervaring. En ook zo, ja, je zit dan in die media show, in die grote mediashow op VTM en, en, en ineens zit goede Liekjes naast u. Ik vond dat wel echt super cool. Heb je het ook gezien als een, als, als een soort van springplank toen? Misschien ja, misschien zie je dat ook wel als springplank van oké okay, als je dat hebt dan moet je niet meer trekken en sleuren. Maar dat zijn de verkeerde redeneringen natuurlijk, hè. dat is niet zo. Hè. Maar je wilde wel in de media terechtkomen dan? Ja, ik wilde vooral acteren, ja. op scène of uh, in een serie, ja, dat was echt wel mijn, uh, mijn uh, plan eigenlijk. Maar uit die misverkiezing is eigenlijk niks voortgevloeid.
0: Nee, niks. Nee. Want je hebt dan het lot in eigen handen genomen, toch? Want je bent dan naar het TMF gegaan.
1: Ja, ik heb uh, gewoon uh, mij ingeschreven in een screentest. En dan, uh, dat is dan zo die discipline hè, dat ik dan heb van... Kijk, ze nodigen mij uit voor een screentest. Nu gaan ze er verdomme voor zorgen dat je dat goed doet. En dan bereid je dat gewoon heel goed voor. En dan zit je daar in, al, in alle gemak je ding te doen... En dan is dat wel fijn dat ze zeggen van... Ja, je screen test was echt heel goed, je mocht beginnen. Ja, je bereidt dat echt voor. Ja, ik was Want... echt... Een goede voorbereiding is alles. Daar dat zou niet zeggen ik. als je jou ziet, hè? Nee, je waarom
0: niet? Type dat je type waarvan dat je denkt, het komt allemaal vanzelf. Het is zo alleen provist op het moment. Nee.
1: Nee, nee, ik ben echt een goede voorbereider. Mm -hmm. Ja. Ja, ik vind dat heel belangrijk om... Uh, alles voor te bereiden, zelfs een gewoon gesprek met iemand. Um, dat vind ik ook belangrijk. Heb je dit voorbereid? Ja, ik heb dat voorbereid, tuurlijk. Ah ja? Ja, er zijn ook dingen die ik wil vertellen. En daar denk ik dan over na, van wat wil ik kwijt? Wat gaan we niet zeggen? Wat gaan we wel zeggen? dingen. ja, tuurlijk. Ik zit ook al, denk ik, twintig jaar in het vak. Ik heb ook echt een periode gehad dat ik helemaal uitgepraat was over mezelf. En dat ik er zelfs moe van werd. En dan is dat wel belangrijk dat je, als je een interview doet, ook iets mm -hmm. met nieuwe dingen, dat je nieuwe dingen vertelt. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. En dat vind ik dan wel tof om mee te geven en niet altijd dezelfde oude koek.
0: Begrijp je? Maar je hebt maar één leven natuurlijk. Je hebt
1: duizend te verhalen over nee.
0: te vertellen. Hè? Mag ik nog eens even teruggaan naar jouw werk? Uh, je zit dan bij TMF, we gaan een paar sprongen maken. Hè. Door een reorganisatie raak je daar hè, je, je werk kwijt. Je gaat naar vier als omroepster, ook mm -hmm. even van kort duur, en dan kan je naar VRT om daar op één omroepster te worden. Was allemaal pas op je dertigste, mag ik dat zeggen? Pas op je dertigste? Ja. Dat je eigenlijk de job, de job vond waarin dat je kon
1: groeien. Ah ja. Mm -hmm. ja. Ja, ik heb daar niet. Zo ervaren van, maar ik ben nu pas begonnen, want daarvoor uh, was ik echt al bezig met acteerwerk en, en dat eigenlijk uh, uh, te exploreren, zullen we maar zeggen. En in mijn ogen was ik daar echt wel goed mee bezig. Ik zat op een goede elan en ik dacht... Ja, ik heb een goede combinatie gevonden tussen theater en, en televisie. Voor mij is het goed. En dan is die TMF erbij gekomen. Ja, en dan is dat stilletjes aan gaan verleggen... Van acteerwerk naar presentatiewerk. Om dan uiteindelijk bij VRT te belanden... En helemaal uh, op te gaan in het presentatiewerk. Want ik ben aangenomen als omroepster. Maar ze hadden er wel bij gezegd... Van, ja, je gaat natuurlijk wel meer krijgen dan omroep alleen, want ik was ook niet geïnteresseerd in een omroep alleen natuurlijk. Ja, je hebt het ooit eens niet gezegd bij
0: de auditie. Bij Studio Herman Terling, je bent dan je resultaten gaan inkijken.
1: Ja, ja, ja. En daar had we ja, ja. opgeschreven van omroepster. Ja, ja, ja. ja en daar was ja. je heel kwaad voor. Ja, ik was in shock. Ik was toen echt in shock. Dus je mocht vragen, uitleg waarom je er niet bij was. En dan... Uh, mensen waren er niet en toen zei die persoon, ja, maar ik zal eens in het boek kijken wat er bij u staat, Bij mij stond er effectief één woordje, en dat was omroepster en ja, voor iemand die ja, wil wilt acteren en de diepgang wil zoeken en personages en emotie en je ziet omroepster staan, was dat wel een slag in het gezicht ja. dus dat zag men één jou geen actrice, maar een ja. omroepster en ze hebben gelijk gekregen. Hè. Ja, dat is eigenlijk echt heel straf. En, uh, enfin, ik heb daar dan twee dagen over zitten kniezen. Maar ik dacht, ja, zo so wiet. Ik heb het nooit uh, kwalijk genomen of zo.
0: Radio 2.
1: De Rotonde. Een van de meest
0: persoonlijke afslagen in het leven, Saartje van Andrisse, dat is de liefde. Mm -hmm. Wat voor verwachtingen had
1: jij daarvan als, als, als tiener? Veel. Ik had veel verwachtingen van de liefde. Ja, de alles overheersende liefde. De, de man van uw leven dat uh, ja, op het witte paard komt aangewandeld. Mm -hmm. Dat verwachtte ik wel, ja. Eigenlijk een, een, een romantisch beeld. Ja, redelijk romantisch, ja. En wanneer ben je daarvan moeten afstappen? Snel. <laughs> ik ben daar wel snel van moeten afstappen. Ik heb de liefde euh, altijd wel, of een relatie hebben met, altijd wel moeilijk gevonden. Bij mij was het wel een, een zoektocht, een, een brokkenparcours. Ik zeg soms een brokkenparcours, maar dat klinkt wel echt heel negatief. Uh, maar ik heb er lang over gedaan mm -hmm. om uh, rust te vinden. Want je bent niet iemand die, die veel... Uh, in
0: hoeveelheid heb je niet zoveel zo mannen gehad. Hè? Nee. Je hebt dat toch wel voor ja, langere
1: relaties ik, gekozen? Ja, ik was altijd wel een, een trouw iemand. Hè? Als ik voor iemand kies dan wil je ook wel dat dat lukt. En dan uh, bleef ik daar ook wel misschien te lang bij. En wat bedoel je met te lang blijven, Saartje? Ja, relaties die, waarvan je aanvoelt dat het misschien niet helemaal dat is. En dat je toch blijft omwille van... Uh, het is een gewoonte geworden. En we hebben ook geen, niet echt altijd ruzie of zo. En dat je dan... Ja, wat broer en zus wordt. Hè. Wat vervreemd van elkaar. Uh, zo zijn er veel relaties. Hè. Nou, dus ook in de relaties geef jij niet op. Ga je tot het uiterste? Um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk overgeschakeld van iemand die um, niet wilde opgeven naar relaties. Naar iemand die wel heel snel zo van... Nee, dat, dat, dat is het dan ook niet. Wel heel snel de beslissing nam... Mm -hmm. Misschien verwacht je ook heel veel Ik van jou. Ik verwacht Raad. heel veel. Ik verwacht echt heel veel van een man. Um, ik heb dat proberen te onderzoeken hoe dat, dat komt, maar wij zitten natuurlijk in een, in een biotoop waar je heel vaak met communicatieve mensen omgaat. He, de media met grappige mensen, met mensen die uh, uh, de wereld hebben gezien, de prijs aan het brood kennen. He, en ja, dat, dat verwachten dan ook allemaal van een man dat die zo zijn, van die specifieke partner omdat je dat gewoon bent om met zo'n mensen om te gaan. Ik denk dat dat de verklaring is waarom ik zoveel verwacht van een man. Als je zoveel verwacht, is de kans misschien ook groot dat je die persoon nooit zal vinden. Ja, tuurlijk. Ja, dat is uh, niet evident. Hè? En natuurlijk, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is. En ja, je hebt ook een rugzak. En andere personen hebben ook een rugzak. En dan moet je maar zien dat die twee rugzakken. Dat dat, uh, overeenstemt he, dat, de, dat er iets uh, moois uit kan bloeien
0: ja, het is moeilijker met ouder worden dan om opnieuw ja, te beginnen ik vind dat wel, ja,
1: ja, ik vind dat wel niet zo gemakkelijk eigenlijk um, er is ook heel veel gebeurd he, bij mij dus, um, voor mij is het niet meer zo evident om helemaal te connecteren met iemand en kan je goed alleen zijn? kan je dat? ja ik kon vroeger helemaal niet alleen zijn en uh, ik, moest altijd wel, ik moest altijd wel volk rond mij hebben maar nu geniet ik daar enorm van ik kan, ik kan heel goed alleen zijn en ik heb dat ook maar met de jaren gemerkt um, dat ik uh, vaak overprikkeld raak. ik had dat vroeger totaal niet maar als ik zo naar een festival of zo ga dan moet ik echt twee dagen of zo mij opsluiten in mijn huis omdat ik dan overprikkeld ben en dan wil ik gewoon even niemand zien dat had ik vroeger niet en je mist die emotionele intimiteit
0: niet. Jawel. Toch wel? Jawel, jawel. Maar je gaat er niet meer naar op zoek of je bent niet meer bereid om, om, om een prijs ervoor te betalen. Ik
1: vind dat een relatie dat dat organisch moet gaan. Ik wil daar niet voor werken. Ik geloof ja. dat ook niet liefde is een werkwoord. Dus ik vind dat dat echt organisch moet komen en... Uh, dat er uh, een soort van uh, twee-personen-magie moet komen. Dat vind ik. En als dat er niet is, spijtig. Hoop je er nog op, op een of andere manier? Maar ik heb nu een partner hè, en, uh, en wij zijn goed samen. Dus ik ben wel blij.
0: Je hebt ook de afslag kinderen genomen, Sartre van der Ries. Mm -hmm. Je hebt een dochter uh, van tien. Wanneer heb je voor jezelf
1: die beslissing genomen... Um, ja, ik wist wel ergens in mijn achterhoofd dat kinderen zeker iets was dat ik wilde, of, of tenminste het moederschap. Maar ik stelde dat wel uit, omdat ik ja, veel dromen wilde najagen en nog veel dingen in mijn leven wilde doen. En het is eigenlijk nooit de juiste moment om uh, zwanger te raken. En uh, ja, die biologische klok die was er bij mij niet. Dus dat was echt van de ene dag op de andere. Van, ik stond op en ik zei, ja, we gaan eraan beginnen. Het was een heel rationele beslissing. Ja. Zo van, oké, okay, dat moet misschien maar iets heel gebeuren. Heel rationeel. Maar. Zo van, kom, ja. neerliggen. <lacht> ja, mijn vriend had toen Wauw, wow. Nu? Op deze? Ja, ja, nu. Mm -hmm. Maar eigenlijk, je voelde het zelfs toen ook niet echt. Nee. Nee. En dan in het begin van, ja, ik, ik had ook zo niet direct een, een band met, met, met mijn dochter als baby. Ik vond ook die, die zwangerschap niet zo aangenaam. Voor mij was het allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik dacht ook dat mijn leven voorbij was. Ik vond het heel erg dat wij verplicht 3,5 maand moesten thuis zitten. Ik wist niet wat ik hoorde. Ja, ik was daar onvoorbereid aan begonnen. En dan ineens zeggen ze, ja, je hebt uh, zwangerschapsverlof. Uh, oh. Ja, maar ik moet dat niet hebben. Jawel, maar dat is verplicht. En dan had ik zoiets van, hé, maar wacht even, maar hier klopt dus iets niet. Dus wij moeten verplicht thuis zitten, wij mogen dat niet kiezen. Dus eigenlijk is dat geen voorrecht, maar ja, een straf. Ik zag dat dan als een straf. Echt? Zo ja. erg, ja? Natuurlijk, achteraf bekeken, was ik er wel heel blij mee, want ik heb die wel nodig gehad. En ja, want maar je mag ik... met een keizersnede ja, bevallen, dus ja. dan heb je toch wel een herstelperiode ja, nodig Ja, 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 ja. ja, en dat was... Ook niet uh, een goed genezingsproces. Dus uh, ik had dat echt wel nodig. Maar um, ja, ik vond het dan onrechtvaardig dat een man dan mag kiezen of dat hem tien dagen opneemt of niet. En wij verplicht. En dan toen uh, de, 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 de vader van, uh, van Mille. Die zat ook zo nog in een heel uh, mannelijk bedrijfscultuur. En die zei, ja, je gaat dat toch niet oppakken, uh, die, die uh, ouderschapsverlof. Alleen, dan zitten er op je vrouw te kijken hoe die borstvoeding geeft. Kom jij maar werken. En dan had hij gezegd van, ja, nee, dat ga ik niet doen. Want dan... Uh, <lacht> Ik krijg goed wat pitsen van mijn vrouw. Dus hij is mee thuis gebleven. dan? Ja, tien dagen. Hij he? ja. heeft dat wel mooi opgenomen, maar toen in dat bedrijf was hij van jong, dat gaat je nu toch niet doen. Mm -hmm. Dan weet ik nog heel goed dat hij dat zei thuis en dat ik echt in shock was. En ja, dan was het echt het beeld van met de baby aan het raam staan en euh, liggen blijten terwijl hij met de Otto naar zijn werk mocht en ik niet. Dat was eigenlijk drie maanden bijna gevangenis ja, thuis. drie maanden gevangenis. Want dan zei ze ook van... Ja, maar ja, je moet jij niet thuis zitten en je, moet, uh, en je kunt jij toch van alles doen. Maar ik was toen ook niet in staat om uh, met een baby rond te chokkelen. Dat was voor mij allemaal te veel. Um, en dan heb ik echt gemerkt van hoe erg dat, dat eigenlijk moet zijn als je totaal niet meer... Um, ja, hoe moet je dat zeggen... Dat je eigenlijk niks meer kunt en gewoon aan de keukentafel zit en naar de klok kijkt hoe die verder tikt. Mm -hmm. Dus je zet ook de moe om... Want je denkt gedenkend van oké, okay, ik heb zwangerschapsloof, ik ga dat nuttig besteden, ik ga boeken lezen, en ik ga films zien, en ik ga uh, formats uitwerken. En de Mont van beklimmen, want jij wilde ja, de Mont van beklimmen ja. na een maand na, na ja, de
0: bevalling. Klopt.
1: Ja, dat is niet gelukt. En dus uh, je kunt niks, je zit gewoon op een stoel, je ziet naar de klok die tikt en je hoopt dat het snel censuur is, dat je een man thuis komt en dat je dan kunt zeggen, hier is de baby. Mm -hmm. Nu, tegenwoordig wordt er veel meer over
0: gepraat, eerlijk gepraat. Kinder, ja. Dat kinderen niet altijd de roze wolk is. Jij was
1: een van de eerste denk ik, die er openlijk vooruit ja, kwam, hè? Ik daar openlijk voor uitkwam. Ja, maar ik ben daar wel op teruggekomen. Want ik vond dat je als vrouw door andere vrouwen heel hard werd aangepakt. Als je daarover sprak, van ja, bij mij was dat niet zo. En, en ik voelde mij niet goed daarbij. En dan werd, worden bestempeld door andere vrouwen als een ondankbaar wicht... Want mm -hmm. jij bent wel iemand die een kind kan krijgen. en Je bent daar niet dankbaar voor. En uh, ja, als, als, als een buitenstaander. Oh, je bent een beetje gaga in je kop. Crazy. Waarom had je
0: daar zo openlijk over getuigd? Want je wist dat je tegenwind ging krijgen. Nee, dat wist ik niet. Ah, nee? Nee, dat wist
1: ik niet. Dat was nieuw voor mij. Dat was echt nieuw. Vrouwen kunnen heel hard zijn voor, voor andere vrouwen. Hè. Vooral als het gaat over het moederschap, hè. Ik ben daar echt op teruggekomen. Eigenlijk wil ik daar nog heel weinig over zeggen, want ik heb er nog heel veel over te vertellen. Over, ook over borstvoeding, inderdaad, zo die discussie dat er nu aan de gang is um, uh, over hoe ik opvoeding zie, hoe ik ook heel veel vrouwen uh, zie uh, struggelen met, met het moederschap, um, die onzekerheid die er vaak is. Eigenlijk is er heel veel rond te vertellen, maar ik... Ik ben niet degene die dat gaat doen. Mm -hmm. Heb je
0: je er ooit schuldig over gevoeld? Dat je niet meteen die, die band had? Nee. nee.
1: Omdat ik nu een hele goede band met mijn dochter heb. Hè. Dat willen we toch wel even verduidelijken, ja. natuurlijk. Hè. Je ja. bent heel blij met je kind. Ja, ja, heel blij. Ja. Dus, ja, ik, vind dat ik had nooit verwacht dat dat in die mate zo zaligmakend ging zijn omdat wij echt een hele sterke band hebben. en ja wij zijn echt een team. Hè. Wij, wij lachen veel, wij praten veel, wij, wij doen veel samen. Wij kunnen echt genieten van mekaars aanwezigheid zonder dat er dan iets bij moet komen. Gewoon gaan wandelen in de natuur met ons tweeën, dat vinden wij al leuk, of samen in bed kruipen. Het is bij één kind gebleven,
0: ja. dat is ook een bewuste keuze.
1: Ja, ik, ik, ik zeg dat altijd als ik dat gewoon kan. Dat is nu heel cruel dat ik dat ga verwoorden. Maar als ik dat gewoon kan kopen, dan koop ik dat direct. Maar zo die, die, die zwangerschap en uh, zwangerschapsverlof, en dat heb ik echt dat kan ik gewoon niet meer opbrengen. Dat was te veel. Ik ben daar ook echt moe door geraakt door. Uh, door heel die... Uh, dat heeft veel van mijn lichaam gevraagd ook. En ik ben dan daarna wel echt wat beginnen sukkelen met zo moe, 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 ben moe. Mo. En uh, dus ik, dat, daar heb ik zo wel een heel lange zoektocht voor moeten doen om dat terug in orde te krijgen. Ja,
0: daar gaan we het zo meteen ja. over hebben, Saartje. Nog één vraag. Uh, zou je leven even vervullend zijn geweest? Of had je dat zo gevonden, mocht er geen kind geweest zijn?
1: ja nou, dat kan ik niet zeggen, want... Ik weet dat niet. Ik vind wel, alleen, vrouwen die bewust kiezen voor geen kinderen te krijgen, daar heb ik wel heel veel respect voor. Die worden zo heel vaak wel wat buiten de maatschappij gezet, vind ik. Van, ja, jij weet dat niet, want jij hebt geen kinderen. Maar ik vind dat wel knap, dat die daar bewust voor kiezen. En ik denk dat die hun leven even
0: verrijkend is, als dat van een moeder. Saartje van der Ries, ik zou het dus willen hebben over jouw keuze om telkens grenzen te willen verleggen, maar dan ja. fysieke grenzen. Niet alleen met vrouwen, maar ook hè, met mannen in het programma Op de Manaf. Waarom?
1: Waarom doe je dat? Oh, waarom doe ik dat? Uh, omdat mijn baas in kwestie tegen mij op een goede maandagmorgen zei uh, we gaan nu iets met actie, jij moet actie doen. Denk eens na over uh, programma's rond actie. En dan ben ik beginnen zoeken en zoeken. En ja, je maakt een personality reality. Dus je zoekt echt naar een programma dat op je lijf geschreven is. En mijn um, voordeel is dat ik eigenlijk heel veel kan qua sporten. Maar ik ben in niets heel goed. Maar ik kan wel echt heel veel. Maar nu doe je alsof het gewoon is
0: om brood op de
1: plank te krijgen. Maar ik denk dat het meer is dan dat, hè? Um, ja, sommige mensen... Houden van grenzen te verleggen, van, van jezelf is uh, uit te putten. Uh, andere mensen niet, die houden daar niet van. Uh, ja, dat is, dat, dat is een deel van je DNA. Hè. En dat gaat altijd verder en verder. Hè. Dus je begint dan een keer met de 10 miles te lopen en dan gaat dat verder naar een, een kwartje triathlon. En dan zeg je dat ik heb een kwartje triathlon gedaan, nu gaan we toch eens een halve triathlon doen. En dat is de reden waarom dat mensen vaak heel extreem gaan, hè? omdat ze altijd maar meer en meer willen. Je moet het
0: fysiek aankunnen, maar toch ook ja. emotioneel. Je moet toch die mentale weerbaarheid hebben om, ja. om dat te
1: kunnen. Ik heb geleerd bij de sport dat een opgave 99% mentaal is. Hè? De vijand zit heel vaak tussen de twee oren, dat heb ik geleerd. Je kunt op mentaal vlak echt heel veel doen. Allee, het heeft geen zin om je fysiek sterk te maken zonder daarbij het mentale aspect aan te pakken. Daar kan je echt wel nog heel veel stappen mee vooruit nemen. Maar soms botst de mens dan
0: toch wel op, op zijn limieten. Hè? Dat is bij jou toch gebeurd. Hè? Ja. Ik, je was
1: ontzettend moe. Ja, die moeheid die was er ingeslopen na de bevalling eigenlijk. En in het begin vinden dat maar normaal, hè? want iedereen zegt ja, je bent bevallen en, en dat is uh, normaal en je kind slaat niet door en zo. maar als dat dan helemaal achter de rug is dan bleef dat zo en dat is zo'n soort van moeheid waar je niet precies de vinger op kan leggen van, van waar komt het en dan heb ik gemerkt dat dat eigenlijk een maatschappelijk probleem is heel veel mensen zijn moe en ik vind dat wij niet op deze wereld zijn gezet om moe rond te lopen. Dus ik vond dat echt heel vervelend. En ik zeg, ah ja, ik ga daar iets aan doen, want dat moet uit mijn leven. Maar hoe erg was dat? Ja, dat ge, dat was dat, dat, dat ging, in dermate was dat erg dat ik bijvoorbeeld ook niet meer uh, tijdens een gesprek op woorden kon komen. Dan was dat van, ja, of namen van vriendinnen bijvoorbeeld. Dan was dat, ja, alleen die, allee, die meer blond haar. En dan zei ze, ah, Saskia, o, dat is toch een goeie vriendin van u. En ik, ja, ja, ik weet het, maar ik kon gewoon niet meer op die naam komen. Dus ik vond, ik dacht eigenlijk echt dat ik Alzheimer of, of dementie had. Dus ik heb toen aan mijn dokter gebeld en gezegd van, ja, het is hier voorbij mijn leven, want ik heb dementie. En toen begon die echt te lachen en die zei, maar, jij zegt gewoon moe, kan dat? Ik zeg ja, en dan, je laat ook je bloed trekken en, zo. en dan zei hij, ja, je bent zo jong als een veule, het zal wel ergens anders liggen. En dan beginnen een zoektocht hè. en daar is dan dat boek altijd energie uitgekomen. Um, dan gaan de alle aspecten af waar dat de lek kan zitten. Hè. Dat kan uh, beweging zijn, maar dat staat redelijk goed, voeding, slaap. Er heb ik nog heel veel dingen ontdekt en dan vooral het mentale aspect. Daar heb ik heel veel dingen ontdekt, daar kan een heel grote lek zitten bij heel veel mensen. En wat was bij jou het probleem dan? Mentaal. Ja, het leven is zo echt een rollercoaster. Je komt daar echt in terecht. Je krijgt hier en daar wat, wat kletsen. En uh, ja, dat laat toch zijn sporen na. En um, door daar uh, te veel mee bezig te zijn, zit een kraan open. Hè, en dat lekt. En als je daar heel goed beseft van oké, okay, daar zit het probleem. Dan kun je dat ook echt oplossen. Ben je wat vriendelijker voor jezelf geworden dan? Milder ja. voor jezelf. Ja, ik was ook altijd heel streng voor mezelf, dat klopt. Dat zijn wel zo zaken. Het was nooit goed genoeg. Uh, Dankbaarheid. Ja, eigenlijk zo echt een mindfulness ook. Dat heeft mij ook echt heel, heel, uh, heel goed geholpen. Mindfulness. Um, ja, dat is een combinatie van meditatie natuurlijk, maar ook met heel veel theorie. En bij mij was het vooral die theorie die ik heel interessant vond. Mm -hmm. En ja, dan begint ook heel veel boeken daarover te lezen. He. Boeken over loslaten, boeken over, uh, over uh, de kracht van het positivisme. Uh, en, en stilletjes aan, neem dan zo dingen tot u die voor u goed zijn. En dan... Uh, ja, er, er, er komt er wel beter uit. Ja, dat is eigenlijk zelfontplooiing. Hè. Dat is waar geuten ook al heel lang mee bezig was. Ik bedoel, dat is allemaal niet nieuw.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar um, dat geeft u wel een vorm van vrijheid. Maar ben je nu alert voor de signalen? Voor bepaalde Ja, ja? heel alert. Ja, ik voel bijvoorbeeld direct aan mijn ademhaling van, oh, het wordt hier gewoon weer even te veel. En ik, ik, ik uh, moet ook gewoon bewust altijd wel wat gas terugnemen. Of bewust de natuur opzoeken, de helzame kracht van de natuur. Ik geloof daar enorm in. Hè. Ik vind dat een uh, zeer krachtige tool om mee aan de slag te gaan. Dus ik ga bewust, trek ik vaak de natuur in voor uh, in de eerste plaats de energie te krijgen van de bomen en in de tweede plaats om uh, tot rust te komen. Dus je laat jezelf zo nu en dan toe om eens niks te doen? Ja. Ook? Ja. Want sporten is ook, in, uh, als je gewoon gaat joggen, dat is ook meditatief bewegen op een rustig tempo. Dat is ook niks doen. Hè? Ah ja? Dus ik vind ook wel... <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> uh, ja. ja, ik heb dat heel hard dat effect als ik ga lopen en, en, en het is rustig. Hè. Je doet bijvoorbeeld geen interval of zo. Je gaat rustig op een tempo hè, dat je nog kan praten, gaan lopen. Dan kom ik thuis en ik, zit mijn hoofd helemaal vol met nieuwe ideeën. Dat is fantastisch. Van, oh ja, ik kan dat wonen en dat doen. En, oh, dat, is gewoon. dat is allemaal bedacht tijdens die looptocht. Omdat de ruimte vrijkomt. En, en daarvoor had ik altijd het gevoel dat ik de feiten achterna liep. En daar dat, is. Dat, dat, sukkelen heel veel mensen mee. Het gevoel hebben van het is allemaal te veel. Ik, ik zit constant op mijn limiet. Ik loop de feiten achterna. En dat heb jij nu onder, in evenwicht. Onder ja. controle is misschien ja. veel, maar in evenwicht. Ik heb dat inderdaad in evenwicht. Ik kan nog altijd heel veel informatie willen en willen opslaan. En, en gelukkig kan ik dat nu terug opslaan. Maar die momenten dat het dat de, rust, dat de pauzeknop moet ingeduwd worden, zijn wel noodzakelijk.
2: Radio. Radio. Twee.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. We moeten nog één afslag nemen, Saartje van den Driessen. Ja. En dat is doodgaan. Ja. Jij leeft tegen duizend per uur, zal ik maar mm -hmm. zeggen. En dan op een bepaald moment is er de complete roerloosheid. Complete stilte. Mm -hmm.
1: Lijkt mij de hel voor jou. Ik ben daar niet mee bezig. Met de dood. Ik wil dat ook niet. We zullen daarna wel zien wat het is. Maar um, ik zeg wel altijd, ik ga niet stokkoud rondlopen. Voor mij is 85 goed. En dan... Dat denk je, dat je dan niet ja, ik denk meer gaat denken. Dat, ja. dat denk ik dan, uh, dat ik het wel heb gezien. Omdat dat nog zo ver af ligt natuurlijk. Ja, en ook het gevoel van dat je dan niet meer heel uh, mobiel bent en zo. Hè. Dat je dan misschien niet meer alle dingen kunt doen die je wil doen. Ja, ik, ga niet, uh, ik heb geen zin om uh, in mijn sofa naar de klok te kijken. <lacht> heb je schrik om ouder te worden, ja? Ik heb geen schrik om ouder te worden, maar wel om uh, niet meer mobiel te zijn en niet meer de dingen te kunnen doen of niet meer te kunnen genieten van uh, leuke dingen. Want uh, waar ik wel heel veel schrik voor heb, is als je lichaam niet meer mee wil. Want ik heb altijd heel hard vertrouwd op mijn lichaam. Ik heb ook een sterk lichaam. En als dat niet meer mee wil, dan denk ik wel dat ik het moeilijk hebben. Mm -hmm. nu, je
0: gaat aftakelen ja, en op een
1: bepaald moment ga je niet meer kunnen ja. wat je nu, nu kan. Maar ik heb wel met mijzelf een overeenkomst gemaakt, wat ik wel vaker doe. En dat was um, dat ik een fitte zestiger, zeventiger wil worden. Echt nog iemand die... Hè, want er zijn mensen die op hun zeventig nog een marathon lopen. Hè. Ik wil dat ook maar je gaat dan kracht verliezen en dan, dan verblussen. Ja, en daar ga
0: je dat kunnen aanvaarden?
1: Tuurlijk. Dan Voelt wel voel we moeten. Nu we? al Is het echt? Ja, ja, tuurlijk. Je hebt niet meer zo die explosiviteit van vroeger, hè? Maar dat vind ik allemaal niet erg. Maar um, het, 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 het gevoel hebben dat je nog kunt werken aan iets, ook als je wat ouder bent, dat wil ik wel behouden. Mm. Aan de fitheid, aan de conditie. Ik ben een pleiter voor krachtreining eigenlijk, te koeren. Ik vind dat heel belangrijk. We hebben spieren gekregen en ik vind dat je die moet benutten. Allemaal. En dat is ook op oudere leeftijd. Zit er iets religieus in jou? Nee. Ik heb eigenlijk niks meer religie. Mijn dus dochter jij... is ook niet gedoopt. En ik ga ook niet trouwen voor de kerk.
0: Alsof jij ooit zou trouwen. Ja, dat, is wel. dat is misschien al de eerste ja. vraag. Dus denk je dat er niks is na, na dit? Ja, dat is heel
1: moeilijk, hè, want oh, ik denk wel dat er iets is. Zeker. Maar um, wat, dat weet niemand. Hè. Ja, religie is, is ook iets dat dingen oplichten En dan schiet ik in de rebellie. dan vind ik dan weer vervelend. Ik heb het moeilijk mee. Je moet dit en je moet dat. Daar heb ik het echt moeilijk mee.
0: Leven, Dat is ook afscheid nemen. Ik ga het daar niet te diep over hebben, omdat het voor jou heel, heel zwaar is geweest. Maar je bent een goed half jaar geleden geconfronteerd geweest met de breekbaarheid van het leven. Want je ex-partner ja. is toen overleden. Heeft dat jouw kijk op het leven veranderd? Die plotse dood?
1: Hmm. Ja, het, 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 het is wel een uh, ex-partner, maar het feit dat hij gewoon uit je leven verdwijnt, ook al was dat zijn keuze, is wel heel hard aangekomen. Dat heeft heel veel um, wonden nagelaten en je kunt het allemaal wel rationeel plaatsen van oké, okay, het is zijn keuze en dat moeten we respecteren, maar zo, zo, zo zit het niet in elkaar. Hè. Er zijn um, schuldgevoelens waar je mee moet omgaan en... Um, terecht of onterecht Allee, ik bedoel, daar gaat het nu niet over maar uh, ook, ook uh, ja ja, die, 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 die emoties die eigenlijk van achter een hoek zitten ik noem dat venijn of gif, eigenlijk is dat venijn of gif daar achter een hoek zitten en af en toe is komen piepen en dat slaat u wel echt onderuit en dat vind ik heel moeilijk het is veel mooier als je gewoon van iemand af, afscheid kunt nemen dan, dan op die manier Hmm. Want dat is een litteken dat je, je gewoon voor de rest van je leven meeneemt. En dat vind ik heel erg. Het is er altijd. Je moet er gewoon mee leren leven. Natuurlijk jullie waren nog goede vrienden, hè? Ja. Geen
0: partners mee, maar, maar, maar goede vrienden. En dan ja. denk je, misschien
1: ik had meer... Ik had misschien meer... Ik heb veel gedaan. Veel gedaan. Ja, ik heb echt heel ja. veel gedaan. Maar het is ook een ontgoocheling naar mezelf toe, hè. Van, ik ben er niet in geslaagd. Dat is heel erg, hè. Dus uh, ik wist ook wel de ernst van de situatie. Hè. Dus um, dat is wel ja, normaal gezien. Ik zeg het, als ik aan iets begin, dan wil ik dat ook afmaken. En, en hoopte op een goed einde. En in dit geval heb ik echt het gevoel dat ik heb gefaald. Dat is moeilijk. Sommige mensen kan je niet redden, denk ik. Hè? Nee. Maar ja, dat zijn allemaal rationele... Redeneringen die ik allemaal wel heel goed kan plaatsen en begrijpen. Maar ik zeg het zo: marcheert het, het, het werkt zo niet. De mens zit helemaal anders in elkaar. De mens betrekt dat direct op zichzelf. Uh, zoekt bij zichzelf uh, de fouten van waar is het hier ergens? Terwijl ja, het ligt niet bij u, het ligt bij de andere persoon. Maar dan nog, ja, is dat. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Ga je dat ooit een plaats kunnen geven? Denk je, hoop je? Hmm. Ik ga dat wel ooit een plaats kunnen geven, maar doe nee, nog niet.
0: Zachte van den ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ik vond ja. het heel fijn praten ook. En wat mij het meest verwonderd heeft, is dat jij zo voorbereid bent. Dat had ik echt niet in jou gezien. Je zei zelfs, ik heb dit gesprek voorbereid. Ja. Heb je alles kunnen zeggen wat je wou
1: zeggen? Nee. <laughs> De laatste kans nu. Nee, het was... Ik vind het goed zoals het is. Is het? Ja, okay. ik vond het een heel aangenaam gesprek. Dank je wel.
0: Ja. Uh, nog één ding. Al mijn gasten schrijven iets in het gastenboek. Dus ja. dat fijn vinden. Mocht je dat ook doen. Oké. Okay.
1: Liefste Christel, een prachtige locatie en een warme gastvrouw, zo heb ik het graag. We hebben een heerlijk gesprek gehad over het leven. Dat loopt misschien niet helemaal zoals je wil, maar zolang we kunnen blijven lachen is het goed. Een pluimpje voor de kok en bedankt aan alle werkmannen die zijn moeten stoppen met hun activiteiten omwille van de opnames. Saartje. Rio 2